0: Mittwoch, später Nachmittag, früher Abend, sucht es euch gerne aus, Pauking schlagt beim FC Schalke 04, Ach, als hätte jemand gewollt, dass wir heute aufnehmen. Ja, wir melden uns zu einer neuen Episode zurück auf unserem Infotainment Entertainment Fußball, wir sind auch seriös, ja, wir sind auch ein Sportmedium wie auch immer auf unserem Kanal und bevor wir über das Eingemachte sprechen, bevor wir über die Fußball-Bundesliga, über Rufenschröder, Schröder, über den vergangenen Spieltag, über den vorauslichen Spieltag sprechen, heute wird es ein bisschen kompakter, ein bisschen knapper von der Zeit, ja nicht ganz so lange wie sonst vielleicht, aber das macht ja nichts. Bevor wir darüber sprechen, natürlich wie immer, etwas Alltägliches und mir ist wieder eine Story, also ihr habt ja die Kneipen-Story aus der letzten Folge sicherlich mitbekommen, Robin weiß noch nicht, worum es geht, es ist mir ist noch mal was passiert, wo ich denke, das hat wirklich Potenzial, die Kneipengeschichte noch mal auf einer anderen Ebene zu
1: übertreffen. Oh Gott. Bist du bereit, Robin? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich lasse mal auf mich zukommen. Es ist, wie gesagt, es, es ist auch für mich Mittwochabend. Ich bin sehr gespannt, was, was mir jetzt hier auf den Tisch gelegt wird. Lass kommen. Lass kommen, Jun. ja Lass juken. Ja, folgende
0: Situation. Und zwar, ich arbeite nebenbei noch an einer Schule und es, ja, in der Pause gehe ich dann ganz gerne mal zu einer Bäckerei. So, da gibt es zwei Bäckereien. Die eine, ähm, das ist eigentlich eher so ein Kiosk, der ist super. Ja, super Service, super günstig, alles schmeckt super gut. Ich wollte aber mal die, die, die Bäckerei, was wirklich eine reine Bäckerei war, gegenüber ausprobieren, weil theoretisch könnte man ja meinen, okay, an einer Bäckerei sollte es ja vielleicht ein bisschen besser schmecken als am Kiosk. Ich nehme es
1: schon mal vorweg. Wolltest nicht mehr beim Pöbel kaufen, wolltest du es auch mal... So Bourgeoisie gehen, um um den schönes Franzbrötchen zu holen. Genau, mal ganz fein. Wobei, gut, ja, das äh,
0: schick, schick das Schicke lassen wir mal weg. Also ich meine, mein, Kaffeemaschine haben, besitzen die da nicht. Die haben da so einen, so einen Thermobehälter, wo sie dann den Kaffee rausdrücken. Gut, hat dann am Ende, ja, so, so, so sind wir eigentlich auch mittendrin im Geschehen. Denn es war so... Darf ich kurz noch eine, Frage, darf ja, ich kurz noch eine
1: Frage vorweg schicken, die für mich jetzt persönlich, um das Ganze einzuordnen, ähm, auch sehr, sehr wichtig ist. Dürfen wir Details über deine Garderobe erfahren? Nicht, dass es dann am Ende halt... Äh, also meine Garderobe, ich war ganz normal gekleidet. Also ich hatte, ich hatte
0: diesmal keine Jogginghose an. Ähm, folgendes Problem, ich wollte mir eigentlich auch nur einen Kaffee und... Ähm, was wollte ich mir nur? Einen Kaffee und belegtes Brötchen haben ich mir geholt. So, Ich hatte Bargeld dabei. Also es waren so ja 4,80 Euro, 4,90 Euro, die ich dabei hatte. Hat aber auch eine Karte dabei. So mit EC-Karte konnte man dem Laden nicht zahlen. Ja, hätte ich vielleicht drauf kommen können, wenn ich den Laden dann von außen gesehen habe. Dann habe ich aber wie gesagt ein belegtes Brötchen, wobei da eigentlich nur, eigentlich war es nur ein trockenes Brötchen mit Salami ähm, und ein Kaffee, es war wirklich super wenig. Also es war, ja, lass es 0, es war quasi ein bisschen mehr als ein Espresso. Das habe ich mir geholt, wie gesagt, das belegte Brötchen ohne Butter, auch kaum Salat oder so. Ja, dann sagt sie 5 Euro. so Und ich hatte halt nur 4,90, 4,92, ähm, ich glaube, so viel waren es. Hat also nicht so gut genug Bargeld, mit Karte konnte man nicht zahlen. So ähm, War aber alles kein Problem. Ich, sie meinte, ich so, kann ja das ja auch wann anders geben. oder das habe ich auch von mir aus gesagt. Ne? Wenn ich nochmal hier hinkomme, dann ähm, gebe ich ihnen das Geld. So, besagter Tag vorgestern. Ich gehe zur Bäckerei, hatte ein 50-Cent-Stück mit dabei, Robin. Wollte denen das geben, also es war dann ein bisschen mehr, als ich eigentlich äh, ihnen, ja, geschuldet hätte. Ich sage hier, ähm, ihre, Ko ich hatte bei ihrer Kollegin irgendwie ein paar Cent zu wenig gehabt, ich wollte ihnen hier gerne die 50 Cent geben. Da schreit die mich, die schreit die Verkäuferin mich an. Nein, das würde sie nicht annehmen. Das macht sie nur bei den Kunden, die das bei ihr gekauft haben. Die 50 Cent, das, das kann sie nicht machen. Hatte mir da wirklich einen Vortrag, gehalten. Und ich war völlig perplex, also hat mich da auch wirklich quasi durchbeleidigt, weil ich ihr Geld geben
1: wollte. Und ja, die hat, ja, so, ja, hat Compliance-Verfahren Compliance am Arsch. Da, da, da brennt richtig die Sicherung schon bei ihr. Die hat, der hat also, da schon mal Geld angenommen und seitdem ist sie <lacht> die, seitdem muss sie jedes Mal in Mallorca da äh, wirklich in der Schinkenstraße schlafen <lacht> und nicht mehr äh, schön am, am, am Wasser. Und der, da ist Compliance, das, ist, das, das macht sie nicht mehr. Ja,
0: auf jeden Fall, ja. Ich habe dann hab dann auch weiter. Ich meine, äh, keine Ahnung, es, es wird ein Grund haben. Also, um Gottes Willen will ich mich jetzt nicht hier über die Dame lustig machen. Das würde schon einen Grund haben, aber ich habe mich nur gefragt, welchen. Also hat sie mal irgendwie Falschgeld untergeholt bekommen, aber dann, aber da, dann müsste ich mir nicht die Mühe machen und würde es ihr schenken, sondern könnte ich ja auch, ja auch einfach regulär damit bezahlen.
1: Ähm, ich fand es fand, Wenn du im so Austausch von Falschgeld in die Bäckerei gehst, da musst du aber ein paar Mal gehen. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß der Betrag <lacht> ist, weil Falschgeld, weiß ich nicht, 20er sind das ist ja, glaube ich, immer im, im Durchschnitt, die kriegst du ja am ehesten noch unter das Volk. Ähm, wobei andererseits äh, inflationär für 20 Euro kriegst ja aktuell was kriegst ja für ein Schokobrötchen und äh, die Bildzeitung und dann bist ja schon bei 1980, also das ist, da also muss aber trotzdem ein paar Mal gehen, um das Geld zu waschen also die Frau, die Frau, die hat, da ist irgendein Schicksal Du hast, Das war irgendein Trigger. Du hast da irgendwie, hat dich gesehen und dachte, das ist ae noch, Von dem, von dem kriege ich noch zwei Kaltmieten. Das kann es nicht sein. Äh, ja, also irgendwas, irgendwas
0: ich, ich fand es unfassbar spannend. Aber ich würd, also, ey, am Ende des Tages wird sie vielleicht auch einen guten Grund haben. Nur einfach auch in dem Wissen, dass sie mir nicht genau erklärt hat. Das muss, ist, ist ja auch gar nicht im Recht. Also, oder sie, sie muss mir das ja auch gar nicht erklären, warum. Ja, wenn sie das sagt, dann ist das so. ja. Ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt mir am überlegen, ob ich denen das Geld jetzt trotzdem geben soll. Ich fand, man hätte es ein bisschen höflicher lösen können. Vielleicht eine kleine Erklärung, aber ja, da war einfach Misstrauen. Da hat es einfach nicht gestimmt in der Chemie und ja, so ähm, Ist bekannt, was, äh,
1: ob der Typ aus der Knabe eine Frau hat? Ist vielleicht vielleicht ist das dann irgendeine Kartellscheiße geraten und wir sollten ganz dringend jetzt hier Anwälte einschalten, äh, damit uns der Podcast nicht abgenommen wird und äh, am Ende sind wir das, noch jetzt dabei, einfach mal lupen. Und ich habe nichts zu lupen. Das, also das kann fatal enden für uns.
0: Ja, definitiv. Also das müssen, müssen, wir, müssen wir jetzt einfach mal überprüfen. Da müssen wir einfach mal schauen. Da müssen ein paar Tage vergehen. Und ähm, da muss das ein oder andere Gespräch geführt werden, wie auch ja, das ein oder andere Gespräch. Sache, Es
1: hätte eine Bäckerei in Steinhude gegeben. Da wäre oh, ja. es völlig egal gewesen. Ja, da wäre es völlig egal gewesen, welchen Betrag, da, äh, welchen Betrag du dabei hättest und welcher aufgerufen wird, da hätte man sich per Handschlag, hätte man sich verständigt und gesagt, pass auf, äh, ich mache einen Deckel, das kriegen wir alles hin. Gut, ja. in Köln scheint das nicht möglich zu sein. Ähm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Es, es ist Pizala. ein schwieriges Pflaster, vielleicht war es auch äh, der Unmut über das letzte Spiel. Äh, das kann natürlich passieren, äh, wenn es am Freitag so eine Packung hagelt. Äh, und ja, oh, aber, Es ist natürlich trotzdem bitter.
0: Ja. ja, ich meine, Grüße gehen da raus an Bäckerei Pesala aus Steinhude und natürlich auch Bäckerei Pfeiffer aus dem Harburg. Ich sag mal, Renate, wenn du das hörst, die 50 Cent, die ich dir gegeben hätte, ich weiß nicht, wir hätten am selben Abend wahrscheinlich noch äh, in vier Jahreszeiten Tango getanzt zusammen.
1: Also. Ja, man muss wirklich ja noch nochmal sagen, Fabrice und ich, wir haben natürlich auch äh, eine Geschichte mit Bäckereien. Ähm, es gab mal eine Arbeitsstätte, äh, an der habe ich stattgefunden. In unmittelbarer Nähe gab es eine Bäckerei und äh, wir hatten morgens tatsächlich wirklich unsere Routinen und ähm, es gab halt immer die Möglichkeit, in dieser Bäckerei morgens äh, einen schönen heißen Kaffee äh, zu erwerben. Und die gute Dame, die da hinterm Dresen stand, die auch eine der interessantesten Frisuren hatte. Die das hätte, das hätte, das die Frisur hätte sich David Bowie nicht getraut. sag ich dir ganz ehrlich. <lacht> äh, und und, und was die wobei Frau, die, die Frisur fast schon wieder modern ist, Robin. Also hier so ganz Käse ist, Mallet. Mallets. Also Renate ist voll im Rennen. sag ich dir ehrlich. Die hätte die hätte wirklich bei BAZ mitmachen können und äh, es, sie wären nicht aufgefallen und zwar nicht im Geringsten. Ähm, da siehst du auch mal, was was mit Leuten passiert, die ihrer Zeit voraus sind. Ne? Man belächelt die da und drei Jahre später sieht äh, jeder Erstsemester so aus. Also. Wahnsinn, so. in jedem Fall. Ähm, diese Frau, was die an der Kaffeemaschine abgerissen hat. Ähm, und, und ich glaube, Fabrice, uns uns, äh, uns eint tatsächlich auch der Fakt, dass wir beide keine Butter mögen. Das heißt, wenn wir zum Bäcker gehen oh. und es gibt da tausend belegte Brötchen, dann fragen wir meistens immer, ob wir explizit eins haben können, ohne dieses, dieses, dieses Schmiermittel, was wir hier drunter packen. Und da wird ja auch nicht gespart mit. Und wir fragen dann meistens ganz höflich nach, ob wir denn, wenn wir eins brauchen, ein Brötchen bekommen, ohne diesen Schmotter darunter. Und das klappt auch meistens. Renate hat mir das auch, auch zweimal, ein, zweimal verwehrt mit dem Kommentar, es ist zu viel los. Gut, ich war der Einzige im Raum. Und man hat <lacht> da schon extra, das ist jetzt kein Witz, man hat den Weg zu den Waschräumen zubetoniert. Äh, und zwar auch ad hoc. Also das war jetzt nicht irgendwie ein Projekt, dass man gesagt hat, naja gut, wir brauchen das ja nicht. Mehr. Man hat es zubetoniert. Ich weiß nicht. Wissen wir bis heute nicht, warum.
0: Das war ein schöner Laden.
1: Das war echt ein schöner Laden. Auf einmal haben die da, es war auch ein
0: großer Laden. Da hatte echt, da konnte man, also Ketten schon so, ja, weiß ich nicht. Also fünf, sechs, sieben
1: gab es auf jeden Fall. Ja,
0: gab es genug Sitzmöglichkeiten. Ich wollte gerade sagen, er hat Potenzial für so eine kleine goldene Hochzeit mit Jürgen und, und Roland im kleinen Kreis. Mit wenn Donauwelle
1: dabei und dann geht es da vorwärts.
0: Absolut, aber auf einmal wurde dieser Bereich zubetoniert und ja.
1: Ja, und wie gesagt, Renate war, war unfassbar fair, auch ihrer Zeit voraus, was nicht nur frisurentechnisch, äh, ich hatte auch so eine silberne Jacke, kann sich mich noch daran erinnern? <lacht> die sah, die sah unfassbar. Sie sah aus wie eine litfa die man, naja, ist auch völlig egal, in jedem Fall, ähm, wenn du da reingegangen bist, hast du quasi jeden Tag die Inflation umgerechnet auf das Bruttoinlandsprodukt eines anderen europäischen Landes bekommen. Das heißt, wenn du Glück hattest, hat der Kaffee dich 2,80 Euro gekostet. Wenn du Pech hattest, hat er dich aber auch mal 6,20 Euro gekostet. Aber du bist im Monat, bist du quasi wirklich im Durchschnittspreis, wirklich beim soliden Preis, wo ich auch gesagt habe, wäre ich bereit zu zahlen. Dafür, dass das Ding ungefähr äh, 90 Grad hat, wenn sie es dir in die Hand drückt und du es auch erst 30 Minuten später trinken kannst, wenn aber parallel unten der Boden von dem, von dem Deckel schon äh, völlig durchgebrannt ist. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, Beträge. Gab es gab Tage, da hast du 4 Euro gezahlt, hast 10 hingegeben und nur 2 zurückbekommen. Und da war nichts mit argumentieren oder gehen wir jetzt mal bei dem Fehlbetrag mal in den Dialog, wo es denn da klemmt. Er hätte das wortlos in die Hand gedrückt und dir auch ein Gefühl mitgegeben, dass du noch froh sein kannst. Und das musst du akzeptieren. Bei Renate, auf der anderen Seite, worauf Einige du so schnell mal aufzusprechen kannst. Hast du, hast du, anstatt, ja, wenn, wenn es sechs Euro geld hast du manchmal zwölf bekommen. Und deswegen bist du vermutlich unterm Strich plus minus null rausgekommen, aber ähm, das ist schon Wahnsinn gewesen. Ja, es waren wirklich unfassbare Zeiten. Und ja,
0: also Renate ist da wirklich, das war, das war, ich weiß auch wirklich immer, ich habe mir das dann, ich habe mir oft morgens dann den Kaffee auf dem Weg zur Uni geholt, wenn ich dann Sport hatte, also quasi Sport studiert, da war es wirklich auch so, ich konnte den dann nicht zu Ende trinken. Ich konnte den nicht zu Ende trinken, mussten vorher dann wegschmeißen, weil ja, der noch so heiß war. Ich meine, ich liebe heißen, heißen Kaffee, aber das war, ähm, ja, die, die Frau immer, wohlgemerkt bei. im Winter, wohlgemerkt, ich hatte die Sportveranstaltung morgens im Winter und das Ding wird nicht. Und ich meine, Winter in Marburg, Winter Marburg vor ein paar Jahren war auch durchaus noch mal kalt. Ja, das, ich meine, gut, jetzt haben wir Winter und es sind 25 Grad, das ist auch noch mal eine Thematik. Ich meine, ich wurde jetzt von der Mücke gestochen, Robin. Also ich weiß, ich bin damals bei meinen Großeltern im Sommer, ja, da gab es dann immer so kleine Mückenschwärme, aber ich meine, in Deutschland, die haben dir nie was getan. ja. Das war ja immer nur so, weiß ich nicht, in Frankreich, in Griechenland, in Italien, schlag mich tot. Da hat sie wirklich, wenn du da im schönen Urlaub gefahren bist, da bist du mit 30 Mückenschichten nach Hause gekommen. Aber in Deutschland, da, da hatte ich vielleicht mal im Jahr eine Mücke gestochen, das hat dann zehn Minuten gejuckt. Ich weiß noch, ob ich als kleiner Junge durch Mückenschwärme gesprungen bin und mir ist nichts passiert. Robin, ich habe jetzt gestern Nacht, hat mich eine Mücke gestochen hier und das Ding... Ist äh, ja so groß wie ein Apfel und juckt brutal. Also kannst du kannst aber nicht sagen, dass hier alles normal ist momentan. Nein, die also, viele, wir haben 25 die haben Grad. Seit,
1: die haben sich seit Jahren ja. radikalisiert und du kriegst das gar nicht richtig mit, aber ich habe auch mittlerweile das Gefühl, äh, die fliegen dir an Stellen. Also wenn früher hast du früher zum Mückenstich, was weiß ich, irgendwo an der Wade. Äh, mittlerweile war ich auf, ja, und dann wäre ich froh, wenn es die Wader gewesen wäre, <lacht> dann, dann kannst du ja auch nicht, kannst ja mittlerweile ganz ja nicht mehr auf offener Straße dich überall da kratzen, äh, wo es dann tatsächlich am Ende auch juckt, liebe Grüße auch an Lukas Podolski, ähm, aber es ist natürlich am Ende des Tages ein Frechheit, ist ein Frechheit, was da passiert.
0: Es ist unfassbar, also viel, viel zu erzählen, viel aus dem Alltag, aber Leute, viel zu besprechen gab es auch beim FC Schalke 04. Ja, Paukenschlag. Rufenschröder, Schröder verlässt Schalke mit sofortiger Wirkung. Ich habe es hier offen. Und also, ja, es, es konnte ja nur der FC Schalke 04 sein. Sind gerade also Das ist ja wieder mal Slapstick pur. Gerade auf der Suche nach einem neuen Trainer. Es hapert so ein bisschen. Thomas Reis soll nach wie vor der Top-Kandidat sein. Bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich mir ja. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ja, Thomas Reis, den irgendwo hast du den ja auch so sehr positiv in Erinnerung, äh, ja, was, was Bochen betrifft, ja, ich meine, was er in der ersten Saison geleistet hat mit dem VfL überragen, das jetzt ja zu Beginn, ähm, also dieser holprige Start, ist sicherlich auch, resultiert sicherlich auch daraus, dass ja quasi öffentlich debattiert wurde, ob Thomas Reis den Verein verlässt. Es gab da die ganze Zeit Unruhen, also das hatte nicht nur sportliche Gründe. Also ich sag mal, die Visitenkarte von Thomas Reis, die ist sehr positiv. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wenn du Trainer bei Schalke wirst, hast du der so ein bisschen, ja, seine deine ganze Karriere verbaust. Ich meine jetzt ein Frank Kramer beispielsweise. In Bielefeld hatte der ja zumindest ein paar Wochen, die wirklich ganz gut liefen. Da würde ich sagen, okay, das ist ein Trainer, der, der findet bestimmt nochmal einen Zweitliga-Club. Vielleicht, wenn es gut läuft, auch nochmal einen Erstliga-Club. Aber wer will denn jetzt noch Frank Kramer? Und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass Thomas Reis jetzt vielleicht nicht das gleiche Schicksal ereilt, aber das ist so ein bisschen seine Karriere. Also man hat, glaube ich, aktuell, deswegen hat ein Bruno da bei dir beispielsweise auch abgesagt, ich glaube, du hast aktuell einfach auch mehr zu verlieren, Jetzt, ich meine, klar, du kriegst erstmal Geld, <lacht> Geld ist immer etwas Schönes, aber und ich meine, du bist Bundesliga-Trainer, für wie lange, das steht woanders, aber ich glaube, aktuell denken sich viele, okay, ich habe da mehr zu verlieren, am Ende des Tages denke ich, Thomas Reis, das ist wahrscheinlich aktuell die bestmögliche Lösung, aber das jetzt Rufen-Schröder, Abtritt, Junge, Junge, also jetzt hast du keinen Trainer, keinen Sportdirektor, es ist wirklich, es ist ein Chaos in dem Club und müssen ja auch noch Fußball spielen. Also Fußball wird ja auch noch gespielt und nach Möglichkeit sollte man ja vor der WM noch ein paar Spiele gewinnen. Danach sieht es aktuell nicht unbedingt aus, Robin.
1: Ja, ich frage mich tatsächlich in das, was man eigentlich Felix magert. Ähm, und äh, ja, gut, es bringt jetzt nichts. Schalke liegt am Boden. Da jetzt noch da jetzt noch großartig irgendwie äh, ja, draufzuschlagen, macht keinen Sinn. Äh, wir merken ja auch anhand dieser Entscheidung, äh, das Vertrauen Gegenüber Rufen, Schröder war jetzt tatsächlich, glaube ich, auch nicht mehr das Größte. Man kann ihm aber auch grundsätzlich keinen Vorwurf machen. Ich muss ehrlich sagen, wir haben schon viel darüber referiert. Ich glaube aber, dass Schalke an sich selber nicht damit gerechnet hat, direkt wieder aufzusteigen. Also eventuell war das natürlich ein Plan intern, dass man gesagt hat, wir wollen so schnell wie möglich wieder in die erste Liga. Aber ähm, dass man dann doch direkt wieder aufsteigt, damit hat man vielleicht gar nicht gerechnet, weil ja schon auch ein der Umbruch sehr deutlich war, das Team sich äh, komplett geändert hat ähm, und jetzt ist man wieder in der Bundesliga, merkt dann, okay, wir werden definitiv den schwächsten Kader haben oder einen der schwächsten Kader haben und werden individuell außer Salazar auch nicht viel auf die Party mitbringen können und äh, da kann man Rufen-Schröder jetzt grundsätzlich keinen Vorwurf machen. Man kann die Entscheidung für Frank Kramer ähm, thematisieren, kann sagen, dass das eventuell einfach ein gewisses Risiko mit sich gebracht hat. Das habe ich auch gesagt. Ähm, aber jetzt muss man tatsächlich ein bisschen in die Zukunft schauen. Was, was kann man von dieser Saison noch erwarten? Wenn man sie jetzt abschreibt und sagt, pass auf, es ist jetzt egal, was wir machen. Ja, wir verlieren jetzt einfach noch, was weiß ich, 30 Kalenderwochen und gucken, ähm, dass wir dann in der zweiten Liga was Vernünftiges, Solides aufbauen. Oder man kriegt jetzt irgendwie den Arsch an die Tapete, dann gehört aber wirklich vieles dazu. Dann braucht es jetzt Entscheidungen, wo man sagt, pass auf, sofort auch einen Vertrag für die zweite Liga, wenn wir untergehen, dann gemeinsam ein Ziel entwickeln, beziehungsweise darüber sprechen, ob es überhaupt Sinn macht, ein Ziel zu benennen oder ob man erstmal schaut, was sind für Trainer überhaupt auf dem Markt und wie du es gerade gesagt hast, welcher Trainer äh, sagt denn, pass auf, es ist mir egal, ob wir absteigen, ob wir uns hier ähm, in der ersten Bundesliga wirklich blamieren und dem Fanlager am Ende wieder ein Ja zumuten, äh, wo es dann am Ende wirklich wieder kritisch wird. Ähm, oder man nimmt halt einen Trainer, der sagt, pass auf, ich, äh, ich lasse euch in der ersten Liga, aber dann, dann war es das auch. Ähm, von dem Kaliber gibt es ja mit Sicherheit vielleicht noch ein, zwei, die sich das zutrauen würden. Das ist ja kein Kader, der aus, 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 aus weiß ich nicht, äh, Bombenspürhunden besteht, sondern das sind ja wirklich nur Berufsfußballer, die die tatsächlich ja jetzt auch bei dem 2-1 gezeigt haben. Ähm, dass sie schon auch noch irgendwo einen gewissen Charakter haben. Sie liegen halt am Boden. Da ist kein Selbstvertrauen, da ist kein gar nichts. Die Statistiken, wenn sich das einer durchliest, ist das kann ich, könnte ich die Sportart nicht benennen. Aber es ist, wie es ist. Ich würde schauen, welche Trainer sind da, welche Ziele kann ich formulieren und würde definitiv mit einkalkulieren, dass ich mal ja eine Legislaturperiode vielleicht über zwei Jahre anstreben würde und sagen würde, wenn wir jetzt diesem Team, diesen jungen Spielern noch fünf neue Gesichter ähm, in der Saison mit äh, vor die Tür setzen, dann kommt dabei nichts rum. Und dann hätte ich auch Bedenken, wenn man sich dann mit verschiedenen Personen in die zweite Liga entwickelt, ähm, wer ist dann Ansprechpartner, wer formuliert dann äh, Budget, wie sieht das alles aus? Ähm, man sollte jetzt tatsächlich wirklich den Moment nutzen. Wir haben jetzt noch eine WM vor der Tür. Man wird ja nicht viele Spieler da jetzt äh, abgeben. Um, was kann man mit diesem Team in der Zeit uh, bewegen? Ja, da kommen die ganz klassischen Stichworte wie das Kurzzeittrainingslager, uh, Da kannst du ja mal wunderbar nach Bombayer fliegen oder sonstiges. Um, aber man sollte jetzt gucken, was ist auf dem Markt? Was ist finanzierbar? Was bleibt vielleicht länger als zwei Jahre, ein, anderthalb Jahre? Ich meine, viel länger bleibt gerade kein Bundesliga-Trainer. Aber um, das wären für mich jetzt die Knackpunkte, die wichtig sind. Und die sportliche Kompetenz sollte über allem stehen. Und vielleicht eben nicht ein Name oder eine Spielidee oder die Projektion auf zwei, drei, vier Spieler, ähm, sondern wirklich nur kollektiv, was sind wir in der Lage, die nächsten, ja, bis Spieltag 34 zu leiden? Wenn das zwei Dinge sind, dann musst du diese zwei Dinge durchdrücken, bis um Geht nicht mehr. Ja. Ja, es ist ja ein
0: Scherbenhaufen bei FC Schalke 04, ich meine, sie liegen am Boden da jetzt noch großartig. Da wo
1: Ruven Schröder weggeht, wird es danach besser, <lacht> man sieht es ja auch an Mainz, vielleicht ist das, nein, aber das ist natürlich, ich glaube, Ruben Schröder kam in Mainz, war am Ende auch sehr unglückliche Situation, Mainz lag ja schadlos auf dem Boden, äh, eigentlich eine vergleichbare Situation wie Schalke, ähm, und Mainz hat sich dann halt in kürzester Zeit wegentwickelt und damals hat man auch gesagt, Mainz hat jetzt nicht den Kader, äh, der dann am Ende das Ergebnis mit Bo Svensson ähm, automatisch äh, ja, auf den Tisch gelegt hätte. Also wer weiß, was es mit dem ganzen Umfeld macht. Vielleicht entsteht dir tatsächlich auch irgendwas äh, Positives daraus, weil viel schlimmer kann es ja an sich auch nicht mehr werden. Du bist Letzter, du hast quasi jetzt schon so ein bisschen den Anschluss zu den zu den, äh, den Nicht-Abstiegsplätzen verloren, weil bei den Gegnern, die in den nächsten Wochen kommen, äh, das sind alles Mentalitätsmonster, so wie sie sind, mit Bremen, mit Mainz. Ähm, ja, da wird es tatsächlich schon kompakt.
0: Ja, es gibt auch so zwei Lager, habe ich jetzt ein bisschen rausgehört. Es gibt die einen, die halt wirklich Rufenschröder Schröder den Vorwurf machen und sagen, ey, hör mal, lieber Rufen, wer billig kauft, kauft doppelt, ja. Ähm, das also Ein Transfer ist die Maya Yoshida beispielsweise. Also man muss ja mal gucken, die Innenverteidigung bei Schalke bestand in Liga 2 aus Malik Tjao, der jetzt bei Mailand eine gar nicht mal so schlechte Rolle spielt und aus ähm, wie heißt er? Ito, nee, nicht Ito, von, von, von Borussia gladbach Ist es Ito? Ich, ich komme immer mit... Ähm, mit, auf jeden Fall der Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach, der gerade ausfällt, der aber überragende erste 5 oder 6 Spiele gemacht hat. Daraus bestand die Zweitliga-Inverteidigung. So, und Maya Yoshida und jetzt haben sie ja gut diesen Sepp Vandenberg noch geholt, der sich irgendwie direkt verletzt hat. Und dann ja, haben sie ja eigentlich nur Kaminski, dann Greimel, der aber auch kaum Spiele gemacht hat. Also sie haben eigentlich nur B- und C-Lösungen da in der Innenverteidigung rumlaufen. Also da haben sie wirklich ist vermasselt. Und auch vorne jetzt ein Mollet beispielsweise, der jetzt getroffen hat, der hat die ersten zehn Spieltage quasi keine Rolle gespielt. Also wie, wieso braucht es so lange, um zu erkennen, dass der ganz gut am Ball ist? Und auch generell, ja, dann hat man Kraus beispielsweise und Kral, zwei junge Spieler geholt, die, wo man im ersten Moment, glaube ich, auch geglaubt hat, okay, das könnte vielleicht auch so eine neue Schalker DNA werden. Dann hat man vorne aber wiederum dann tirotte und Polter, wo man einfach von vornherein weiß, die beiden können nicht zusammen spielen, das wird nicht funktionieren. Ja, und auch ein Tirol wird dir keine 30 Tore in der Bundesliga spielen, äh, schießen. Ja, das sollte auch allen klar sein. Also, es ist einfach sehr wild. Also, ich, ich glaube, und es, wenig Geld, ja. Aber wenn du das Ganze mit Konzept mit einem guten, oder es, braucht ja gar kein überragendes Konzept, aber mit einem guten, durchstrukturierten Konzept angehst, einfach die Spieler holst, du schaust, welches System du spielen willst, und dann holst du eben diese Spieler, wie Union Berlin es macht. Ja, Union Berlin ist jetzt das Paradebeispiel, ich weiß, aber du guckst einfach, welche Spieler eben in diesem System funktionieren können. Ziel ist Klassenerhaltung. Dann holst du dir eben Spieler, die dieses Ziel erreichen können. ja Und, und wenn du, weiß ich nicht, den dreckigsten Fußball des Universums spielst, aber am Ende dann eben ja, zwei Teams hinter dir sind und dich, weiß ich nicht, im letzten Relegationsspiel, im Relegations-Rückspiel dann irgendwie rettest, ich glaube, da sind alle Schalker-Fans zufrieden. Aber ja, ist natürlich auf der anderen Seite, kann man auch sagen, okay, im Nachhinein ist man immer schlauer, rufen Schröder, das war, ne? ich meine, er ist aufgestiegen mit dem FC Schalke 04 das war eben auch irgendwie eine undankbare Situation, in der er war auf der anderen Seite, wusste er auch irgendwo, worauf er sich einlässt. Also es sind so zwei Lager. Hinterher ist man immer schlauer. Wenn jetzt ein paar Spieler da eingeschlagen wären, dann wäre Rufenschröder jetzt der Held. Aber gut, so ist es eben im Sport. Ja, wir können ja auch immer nur das bewerten. Das vergessen auch viele, die dann sagen, ja, aber wenn es so und so gewesen wäre, ja, ja. Aber am Ende des Tages können wir auch nur das bewerten, was wir gerade sehen. Und ich weiß nicht, also stimmt ein Tom Kraus, der, der macht der spielt wirklich ganz ganz solide und Kral ja, die können bestimmt Fußball spielen, aber dennoch, die Mannschaft ist einfach sehr wild, sehr konfus zusammengestellt worden, dann das mit Kramer, ja, was eben ein dicker Patzer war, den sich irgendwo auch Ruben Schröder, ähm, ja, oder der, der auf die Kappe eben von Ruben Schröder geht, deshalb es du, wird, kannst, also wie gesagt, einfach
1: nicht, du kannst einfach jetzt auch nicht ad hoc irgendwas korrigieren mit dieser Mannschaft, denn du nee, hast halt einfach mit nee. Stürmer, der in der zweiten Liga immer funktioniert, das hat er mehrfach bewiesen, aber du kannst halt eben nicht dasselbe Spiel äh, spielen lassen. Das heißt, du, du bist als Schalke in der, in der ersten Liga überrannt. Da steht der der rolle vorne, äh, ja, allein auf weiter Flur. Das ist natürlich auch ja ein bisschen Milchmädchenrechnung, dass das auch funktioniert mit einem Bülter. Das ist, glaube ich, der einzige Spieler, der äh, auf der offensiven Position bei Union nicht wirklich funktioniert hat, ähm, den man dann ja auch abgegeben hat und gesagt hat, na ja, mit einem Gerardo Becker ähm, können wir das schon kompensieren und damit hatten sie auch mehr als recht. Das heißt, man hat in Bülter auch irgendwo eine Person gesehen, die jetzt vielleicht verzichtbar war, dass Schalke so ein Spieler natürlich verpflichtet, macht auch absolut Sinn. Ähm, du zahlst dich nicht dumm und dämlich und er hat ja auch eine Statur, er hat natürlich keinen kicken, der Junge, aber das sind sehr, sehr vage äh, Positionen, die auch nicht, also Bülter und der Rodde macht gemeinsam überhaupt keinen Sinn. Drexler dahinter ist ein Spieler, der hat schon sehr viel gesehen, klar. Ähm, in Köln weiß ich nicht, wie die Perspektive gewesen wäre. Ich glaube, du hast so ein Trikot von dem, ne? Kann man jetzt aktuell auch nicht mehr tragen. Ja, reden wir, reden wir nicht drüber. Alles du, du glaubst, ist in einem Köln. bekannten ähm, Sporthaus an. Da standest ja. du mit einem Selbstvertrauen neben mir, das habe ich selten gesehen, und äh, hast wirklich dein dominik drechsler trikot ausgepackt. Und das war Zweitliga-Zeit, muss ich, muss ich dazu sagen. Ja, muss ich mich, muss mich wirklich wirklich jetzt,
0: Wenn du jetzt in Köln drecksart trikot trägst, also der hat sich ja dann ja mit den hat's ja mit sich mit den Ultras verschert, also müsste ich abkleben. Da kann ich so nicht durch die Stadt laufen.
1: Ja, weiter dann, muss da werde ich da, nicht ich nur in
0: Kneipen nicht reingelassen. Ja, da muss ich Lukas
1: Hinkewitz draufpacken oder irgendjemand, der, ein verdienter Kölner. Das, ähm, ja. ja, aber auch die also die Defensive, da müssen wir gar nicht anfangen mit Brunner, Yoshida und äh, auch links und rechts, äh, Aidin und Uwe das sind alles, das hat alles nichts mit einem Team zu tun. Das sind Positionen, die es nicht gibt, mit Spielern, die sie nicht können und auch nicht auf einem gewissen Niveau können. Kein Vorwurf an irgendjemanden. Aber das ist natürlich auch ein Konstrukt, wenn du das jemandem jetzt übergibst, der wird sich auch bedanken. Also das ist natürlich, da kannst du nicht viel mehr rausholen. Da ist ein 2 zu 1 gegen Hertha, das logischste Ergebnis, was es jemals gegeben hat. Die Hertha... Ähm, ja, ist natürlich auch kein Kader, vor dem man sich wahnsinnig erschrecken muss. Äh, lustigerweise John Joe Kenny, der hat ja auch eine Riesenreise gedreht und am Ende sieht er trotzdem wieder Schalke mit denselben Problemen äh, als in der Saison, also gegangen ist. ist auch äh, interessant, aber ähm, ich sag mal so, wenn ein Lukas Toussaint gegen dich ein Tor schießt, hast du eine Krise. <lacht> Wobei, jetzt ehrlich, Toussaint spielt gar nicht so schlechte Saison. Wenn der spielt tatsächlich gerade
0: in der zwei zweite Saison, Saison. Aber ja, genau. <lacht> ja, aber ich glaube, Toussaint hat jetzt auch erkannt, okay, wenn ich irgendwann nochmal, weiß nicht, ich nicht, anderweitig Fuß fassen möchte, muss ich langsam irgendwie anfangen. Also, das war ja wirklich grott. Ja, war es ein oder zwei Saisons, ich weiß nicht. Zwei. Aber es war ja es war grottenschlecht und jetzt zeigt auf jeden Fall, dass er das auch kicken kann. Dass er vielleicht nicht 30 Millionen wert ist, aber dass er doch auch irgendwo seine Daseinsberechtigung hat. Also, äh, ein großes Lob an Toussaint. Also, ich hoffe, ja, dass,
1: ich habe gerade nämlich auch noch gesehen, hier haben wir haben ja noch Ralf Fährmann. Ich hoffe wirklich sehr, dass äh, Ralf Herrmann, der, glaube ich, sich mehr als äh, mehr als deutlich zu Schalke bekannt hat und auch, äh, glaube ich, so nach wie vor einer der Kapitäne in der, in der Kabine ist, äh, dem vertraut wird und der für junge Spieler mit Sicherheit eine Identifikationsfigur ist. Ich hoffe, dass er vielleicht jetzt in den nächsten Wochen das Team irgendwie äh, ein bisschen beieinanderhalten halten kann, weil ihm traue ich es in jedem Fall zu. Ich glaube, der hat schon die eine oder andere Phase erlebt in seinem Leben, die, ähm, ja, nicht ganz so erfreulich war, dafür aber auch Phasen erlebt, die wirklich sehr, sehr erfolgreich waren. Und deshalb
0: hoffe ich, dass. Gebe ich, mal, ich, dir, mal Fährmann, gebe ich dir einerseits recht. Gebe ich dir einerseits recht. Auf der anderen Seite, also, das wurde jetzt nämlich auch schon geschrieben, dass Fährmann Schwolo wohl, der jetzt wirklich unglücklich, also mehrfach jetzt schon eine unglückliche Figur abgegeben hat, dass Fährmann wohl Schwolo vielleicht äh, ablöst. Problem ist einfach aus meiner Sicht, das reicht sportlich einfach bei Fährmann das, nicht. Das die, ist ist einfach,
1: die brauchst du gar nicht diskutieren. Jetzt, die, das, die also, Problem weil, mit, wenn du jetzt Fährmann das Tor dann.
0: Ja, ja, ja ich wollte gerade sagen, also, dass Fährmann jetzt irgendwie in gewisser Weise vorangeht, ja, sehe ich absolut, nur nicht auf dem Feld. Also, weil das da, dann kannst du, also, ich meine, gut, die Lizenz für Liga 2 muss ja eh schon äh, voraus beantragt werden. Ich glaube, das machen auch die meisten Teams, außer jetzt vielleicht der FC Bayern München. Aber Fährmann aufs Sp also ins Tor stellen halte ich für keine gute Idee. Das hat man auch mehr als deutlich, glaube ich, in den letzten Jahren. Ich meine, an seiner Mentalität, an seiner Einstellung, an, seinen, an seiner Identifikation hat es ja nie gehapert. Aber am Sportlichen hat es gehapert. So fair muss man ja sein. Deswegen, Also wenn du Fährmann ins Tor
1: stellst, kannst du... Aber ich glaube eher, wie ich rede, die letzte Identifikationsfigur auf Schalke, für Schalke, vielleicht Ansprechpartner auch für die Fans, egal wie die Situation am Ende passiert, vielleicht auch für einen neuen Trainer, der sich ja schon auch in eine, in eine ja, absolut katastrophale Situation stürzt, kann er schon ein wichtiger Baustein werden, genau wie das äh, Schmelzer in Dortmund war und ähm, die, vielleicht auch gerade in, in, in Frankfurt, ähm, Hasebe, es gibt immer diese Spieler, die jetzt vielleicht nicht mit äh, den, den, den Einsatzminuten glänzen, aber die glaube ich in, intern für ein gewisses Konstrukt oder für, ein gewisses, für einen gewissen Austausch einfach eine Konstante abbilden und ich glaube, das traue ich ihm äh, traue ich ihm zu und auch, dass die Kommunikation vielleicht über ihn gerade noch die beste wäre, dass man ihn einfach ein bisschen in die Verantwortung nimmt, zu sagen, pass auf, wir brauchen dich jetzt als Ralf Herrmann in der Kabine auch für die Fans für alles drumherum, um äh, uns da jetzt einen glaubwürdigen sportlichen Ehrgeiz irgendwo herzuziehen.
0: Ja, nee, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also ja, es bleibt dabei. Jetzt geht am Wochenende gegen Freiburg. Bin ich sehr gespannt, ob es da was zu holen gibt. Gut, die Freiburger, ja, kamen ja in München ein wenig unter die Räder. Ähm, sind aber, denke ich, auch da wieder auf wieder gut machen wobei nee, die Freiburg jetzt bin ich bin ich glaube ich ein Spieltag bin ich bin ich einen Spieltag zu weit hinten Freiburg ja, gegen Bremen da
1: wo Marco Friedl gegen eine Stunde äh, okay, Aber, stimmt. jetzt muss das ist schon auch nicht immer 90 Minuten gehen ähm, <lacht> also wir hatten ja jetzt auch wieder diese, die, diesen Spieltag um das, mal, um das mal anzustechen wir haben drei rote Karten insgesamt das ganze haben wir auch verteilt auf alle Uhrzeiten äh, fing bei Köln an ähm, denke ich müssen wir nicht viel zu sagen äh, Bremen nach einer Viertelstunde ich glaube, Pieper kann auch hinkommen war das Argument. Trotzdem halt eine Situation, muss er besser machen. Und wenn du, glaube ich, 75 Minuten gegen Freiburg spielen musst, mit einem Mann weniger, ist ein 2 zu 0 fast ein Kompliment an Bremen, weil auch Aufstieger, weil natürlich Freiburg auch eine gewisse Form hat. Aber in Köln hat es lange gut gemacht. Ne? Also, also,
0: also, Freiburg hat sich wirklich, also es war glaube ich mein Standard, der dann das, das 1-0 irgendwie äh, den Freiburgern beschert hat. Also es war, ja, für, ich also,
1: glaube glaub, es genau ist, ist reicht, wenn du auf die Uhr, wenn, wenn du guckst, wann die Tore fallen, ne? ja. nach der Halbzeit, weil du vielleicht, du hast den Bremen da angebracht, okay, wir können noch 0 zu 0, wir können dagegen halten. Dann lass uns mal überlegen, was wir machen können. Dann zehn Minuten nach der Halbzeit knallt es das erste Mal und der 80. Mal dann der Ofen aus. Und äh, dann ist das, ist, wie gesagt, finde ich das eine, noch eine gute Leistung von Bremen im Rahmen ja, der Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Aber was war denn in Köln los? Was, also, Fabrik, Ach, ja. Du bist also, vor Ort, äh, Bäckereien können das bezeugen. Was ist in Köln los gewesen? Das war, das war saftig. Ja, das ist, das ist so ein bisschen
0: der FC diese Saison. Also, es ist irgendwie nicht mehr so diese Konstanz. Also, ich meine, die Punkteausbeute ist ja nach wie vor wirklich gut. Ja, nur aus Köln, dass ich sage, ich meine, generell der Punkteschnitt der Teams. Also, ich meine, mit was für einem Tempo auch die Mainzer punkten oder mit was für einer Konstanz. Also, es ist schon sehr ausgeglichen. Also, ist, Köln kann da wirklich sich glücklich schätzen, dass sie schon so viele Punkte geholt haben und trotzdem nur Platz 10. Also, das finde ich, und ich meine, dahinter, also, man, man muss ja schon auch immer noch so mit dem Auge nach, nach, nach unten gucken. Aber das hat Steffen Baumgart auch irgendwie so ein bisschen, ja, fast schon ironisch zusammengefasst. Die eine Woche sind wir die Helden, die nächste wieder die Deppen. Ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Also es ist, die Kölner in dieser Saison haben immer so, so zwei Gesichter. Und das kann sich auch auf einzelne Spiele übertragen. Jetzt beispielsweise gegen Augsburg. Das war phasenweise auch grottenschlecht. Am Ende haben sie das Spiel gewonnen. Da redet dann keiner mehr drüber. Aber, ja, meint so, unter die Räder zu kommen. Ja, gut, klar, rote Karte. Da ist das Spiel dann eigentlich auch schon, fast schon vorbei. Ja. Egal, ich meine so das Positive, das habe ich mir so nach dem Spiel gedacht, okay, es gibt sind ja auch nur drei Punkte für Mainz. Ich glaube, das ist so noch die schönste Erkenntnis. Es sind auch nur drei Punkte, gutes Torverhältnis. Das ich jetzt ein bisschen runter, aber Mainz kriegt dafür auch nur drei Punkte und der FC kriegt keinen Punkt. Das wäre bei einer 1-0-Niederlage, ja, das ist jetzt, ich, ihr seht, also ich werfe jetzt nicht mit komplizierten mathematischen Formeln um mich, aber bei, einem 1, bei einer 1-0-Niederlage in der Nachspielzeit, wäre Köln da de facto mit der gleichen Ausbeute rausgegangen. Deswegen, was, sagst du, so Luca, das,
1: was sagst du zu Luca Kilian? Also Das ist jetzt, glaube ich, seine dritte, rote. Ähm, Genie und Wahnsinn. Ist der, ist, der Junge, ja. ist der Junge etwas überambitioniert? Ich meine, das ist natürlich auch, wenn du so einen Trainer hast, dann willst natürlich auch, dann willst du Einfluss auf das Spiel haben. Auch als individuelle Person in dem Spiel, auch mit der Taktik, die dir vorgegeben worden ist. Du willst natürlich maximal, Einfluss nehmen. Jetzt ist es natürlich so, er ist ein körperlicher Junge, der kann dagegenhalten, aber ich meine, in der 28. Minute, das ist, damit tust du dann Köln auch. Gelb-Rot vor allem. Also, ja, ja, eben. Und ich, ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht glattrose Gelb-Rot nach einer halben Stunde. Nicht mal. Ja. ja, das das ist, ja ein, nee, das ist ein junger China Kerl, den, ne? Also, der muss natürlich ja. auch viel lernen, aber ähm, ist das, das, vielleicht ist, das auch ist so ein Risiko, was, was, was Baumgart vielleicht irgendwie auch hat? Dass er junge Spieler hat, die dann vielleicht ja. äh, ein bisschen zu hart sich noch nicht dieses Bundesliga ähm, die, ja, noch nicht so reif sind.
0: Ja, definitiv. Also, ich sage mal, Hübers und Kilian sind generell zwei Innenverteidiger. Hübers ist auf jeden Fall ein bisschen abgezockter geworden, wobei da auch ein paar unglückliche Spiele mit dabei waren, aber er hat sich in der letzten noch unfassbar gut entwickelt. Also, anfangs war das wirklich sehr Harakiri. Und er ist sehr viel ruhiger am Ball geworden. Ich meine, die Zweikampfführung war bei ihm ja sowieso immer stark, aber auch gerade im Aufbauspiel wirklich die, diese Unsicherheit die ist weg bei ihm oder beziehungsweise kommt eben nicht mehr so häufig vor. Bei Kilian vielleicht noch ein bisschen mehr Schwankungen generell würde ich aber sagen, Kilian hat ein unfassbares Potenzial, das ist wirklich, auch einer Baumgart hat wirklich keinen Witz, als, als sie ihn geholt haben gesagt, ist für mich der beste deutsche Innenverteidiger, hat er natürlich ein bisschen mit übertrieben, aber Kilian hat wirklich Spiele dabei, wo du denkst, wow, in einem, spätestens in einem Jahr ist er in einer Nationalmannschaft, wo der Nationalmannschaft, wird er wird mittelfristig Und ich, ich glaube auch dran, ich glaube wirklich dran, dass Kilian eines Tages Nationalspieler werden kann, wenn er, natürlich, und jetzt kommt eben dieser Punkt, sein Niveau einfach konstant hält, weil bei Kilian hast du auf drei überragende Spiele folgt halt immer, ja, so ein Spiel, ein schwächeres Spiel. Und er hat noch viele Fehler in seinem Spiel. Das erinnert mich so ein bisschen an Bella Kocab, der, ähm, bei dem es ähnlich war, der auch eigentlich ja, einen Großteil des Spiels immer überragend gespielt hat, dann kleine Patzer drin hat und jetzt in dieser Saison bei Southampton äh, überragend spielt und ja, prompt Nationalspieler. Und Kian ist sogar vom Spielertyp, von der Spielanlage ähnlich, ne? auch ne, stämmig, groß gewachsen. Hat, ja, hatte noch so seine Probleme im Aufbauspiel, aber auch in Bella Kotschup hat sich da ja unfassbar weiterentwickelt. Und da kann Kia hin. Also, Kian ist für mich wirklich, ja, hat ein Riesenpotenzial, hat auch schon super viele überragende Spiele gemacht. Von 1. FC Köln muss eben an seiner Konstanz arbeiten. Aber, ja, ich meine, ich glaube, das ist auch, solche Spiele sind in Ordnung. Man sagt ja immer so schön, Lernprozess, ja, die aus der gelb-roten Karte würde er was lernen. So pauschal würde ich es nicht unbedingt formulieren. Also es das heißt nicht immer nur, weil du Geld brot siehst, dass du dann auch was lernst. Ich hoffe aber, dass er was daraus lernt und er kann. Ist auf jeden Fall möglich, ne? unter einem Steffen Baumgart, unter der Anleitung eines Steffen Baumgart, dass ihm sowas eben seltener passiert. Hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Spielphilosophie von Steffen Baumgart, das wäre jetzt mein letzter Punkt. Die ist eben sehr, ja, Baumgart hält halt sehr an seinem System fest. Und das System ist, nicht, ist eben nicht irgendwie, wir machen mal ruhig, wir stellen uns hinten rein, sondern das ist eben sehr risikoorientiert. Und das kann eben wirklich zur Folge haben, dass wenn du dir dann, äh, wenn du hoch hochstehst, ne, den Ball verlierst, dass dir dann eben sowas passiert, dass du dann eben ja quasi letzter Mann bist oder eben ein taktisches Foul begehen musst und dann siehst du halt ganz schnell zweimal gelb. Also es sind mehrere unglückliche Faktoren am Ende des Tages. Kilian äh, wird hoffentlich draus lernen, muss an seiner Konstanz arbeiten. Hübers auch, ja. Also Timo Hübers hat auch noch Schwankungen in seinem Spiel, aber beide, ja, haben wirklich ähm, sind große Schritte gegangen in der letzten, in der letzten Saison, in dieser Saison. Und so steht der FC noch ja, ne, solide da. Müssen natürlich aufpassen, dass sie nicht in so eine, also dass sich nicht einrichtet. Also, ich hoffe natürlich, dass sich äh, die positiven Ergebnisse wieder so ein bisschen manifestieren werden. Ja, ähm, ich hoffe eben nicht, dass es, ich habe so ein bisschen Angst, dass es vielleicht mal zwei, drei Niederlagen am Stück hagelt und sich das dann irgendwie so ein bisschen manifestiert, dass es so eine Abwärtsspirale irgendwie so einschleicht. Da habe ich so ein bisschen Angst und weiß irgendwie, so, wie die Mannschaft darauf reagieren würde.
1: Ich, ich glaube, du hast absolut recht damit. Also das Entwicklungspotenzial sieht man ja bei Köln eigentlich Woche für Woche. Also du hast halt, es ist fast egal, welcher Gegner kommt, du weißt nie genau, was du bekommst. Sondern du hast gesehen, unfassbare Leistungen gegen Dortmund. Ähm, dann gibt es aber auch mal ein 5 zu 2 gegen Gladbach. Ähm, was man jetzt natürlich sagen kann, allein wenn man sich die letzten drei Spiele anguckt, davon haben sie jetzt eins gewonnen, auch gegen Augsburg, äh, 3 zu 2, haben sie aber insgesamt jetzt in drei Spielen zwölf Gegentore bekommen. Das ist schon, äh, es fallen gerade wirklich in den Spieltagen sehr, sehr viele Tore. Ja, wir sind auch noch in so einer Phase der Liga, wo sich die Dinge jetzt so peu à peu rauskristallisieren, ähm, aber da sind natürlich. Zwölf Gegentore schon relativ viel. Man sieht, dass sie trotzdem halt auch nach vorne spielen, dass sie, wie du gerade gesagt hast, an ihrem System auch äh, absolut festhalten. Natürlich muss man jetzt aber irgendwie auch schauen, ähm, sowohl Gladbach hat jetzt auch in den anderen Spielen gezeigt, dass jetzt sie nicht mit mit einer Überform um die Ecke kommen und äh, auch zwei Gegentore gegen Augsburg, auch wenn die gerade einen guten Lauf haben. Ähm, muss man natürlich schauen, dass man jetzt grundsätzlich in Köln hinten irgendwie die Hütte auch wieder ein bisschen dichter bekommt weil du einfach einen überragenden Keeper hast hinten drin, äh, den musst du nutzen und du brauchst auch eine der Viere-Kette davor jetzt langsam auch ähm, ja ein bisschen mehr Zugriff. Ja, diese Tore, die fallen einfach noch ein bisschen zu leicht jetzt, aber ich mache mir da bei Köln keine großartigen Sorgen, weil ich einfach, ich sehe da zu viele Punkte, die ähm, wirklich unfassbar lange gedauert haben, bis sie erarbeitet waren und an denen Baum gerade wirklich festhalten möchte. Ähm, und deshalb mache ich mir da bei Köln keine Sorgen, aber ich will jetzt im nächsten Spiel. Also ein Gegentor würde ich noch erlauben. Ähm, sobald ein zweites fällt, setze ich mir ins Autofahr nach Köln. Sofort.
0: <lacht> Dann stellen wir dich auf, ja. Stichwort äh, Gegentor bzw. rote Karte. Also da, das ist auch, also dass eine rote Karte so einen krassen Einfluss auf in drei, ich meine Augsburg gegen Leipzig, ihr habt sicherlich mitbekommen, das war natürlich auch eine Sache, also gut, es war auch eine gelb-rote Karte in dem Fall eine einer bildung Aber dass die Leipziger da nochmal zurückkommen, ja, sind. ich
1: sagen. Ich habe schon, ich habe schon viele, ich habe schon viel dummen Quatsch gesehen. So, da waren und, und ich, ich unterstütze einen Verein mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, die ähm, auch ein Spieler übrigens äh, ich meine exakt diesen Spieler, Franck Ribery. Ähm, ich wünsche dir einen, einen wundervollen äh, ja, Karriere-Spätsommer, möchte ich fast sagen, weil ich glaube, der kenn wird. Kenne ich nicht, habe ich noch nie was von gehört. Ja, es, es, es ist ein Kicker, der hat tatsächlich nur den Weltfußball geprägt. Den kannst du übersehen, das ist kein Problem. Äh, okay. nee, ich wünsche ihm natürlich alles Gute jetzt. Ich glaube, er hat gesagt, das Knie macht es nicht mehr mit. Ähm, und freue mich dann, weil ich glaube, er wird dem Fußball noch sehr, sehr lange erhalten bleiben. Und äh, ich glaube, an der Säbener Straße würde man sich sehr freuen. Ich glaube, sein Parkplatz ist freigehalten worden, wenn er den dann doch ganz schnell nach Hause kommt. Also Frank, wenn du das hörst, bitte komm nach Hause. Eine Wasser, was ist das? Ja, ich habe gemacht fünf Jahre mehr. Das werde ich mal meinem Leben <lacht> vergessen, steht da auf dem Balkon. Hat diese ba nee, Ich glaube, ein Robben hat diese Bayern-Badekappe auf und er sagt, ich habe gemacht fünf Jahre mehr. Das, wenn ich das irgendwann mal zu irgendeinem Arbeitspapier bei mir sage, dann habe ich alles geschafft. Nein, aber er hat beispielsweise auch mal rote Karten bekommen, wo ich gesagt hätte... Ey, ich wollte gerade sagen, also wie du jetzt von Ribéry
0: die Überleitung auf Jago schaffst, Robin, ganz, das, du, da das hast du wirklich
1: ich was, das ist sehr ambitioniert. Das, das ist wirklich alles aus dem Arm. Ich wollte nur sagen, dass er auch immer mal ein Kandidat war für eine Rudelbildung, für äh, eine Hand, wo sie vielleicht irgendwie jetzt nicht zu einer standardisierten Begrüßung hingehört, aber... Ähm, was Jagu da macht, bei einer 3-0-Führung. Ja, taktisches Foul, ist alles in Ordnung, dass äh, Xaver Schlager nicht die beste Laune hat. Ähm, war klar. Es war ein Eim, es war im
0: Eim. Ja, ich habe es vergessen. Und, äh, hat er beides dann, direkt dann, hintereinander dann bekommen.
1: Da bleibt doch cool. Ich hätte ihm noch drei Finger gezeigt, um ihm klarzumachen, wie es ja. gerade steht. Ähm, und äh, dann, dann wäre es auch besser okay gewesen. Aber auf den Quatsch reinzufallen, ist natürlich damit... Also Augsburg ist schon... Die Entwicklung ist schon da. Ne? Brutaler Trainer. Enrico Maaßen, also super Arbeit, die drei Dinger erstmal so reinzuarbeiten, das waren ja jetzt auch keine Tore. Der hat oh, irgendwie was, kann. Robin,
0: irgendwie hat er was in seinem Anzug da auch immer, ich weiß nicht, irgendwie, also ich finde, also wirklich super Trainer, er leistet da eine super Arbeit und ist auch nicht ganz fair, wenn ich jetzt irgendwie auf so das Optische, auf den Kleidungsstil gehe, aber wir sind, ja, wir sind ja Infotainment, aber irgendwie, ich finde zum einen, ah, passt das überhaupt nicht so, also irgendwie sieht das irgendwie so ein bisschen komisch aus, immer, so ein bisschen rausgewachsen, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ja, also hat er der für der mich, hat so
1: eine Playmobil-Frisur, ja, sieht aber es sieht ein bisschen, wie, ein bisschen aus, sieht aus wie, wie so ein Mitarbeiter aus den Jugendclubs 2007. Ich, ich hätte jetzt Schlagersänger ja. gesagt, aber ja, gut. Oh, vielleicht oh, auch sehr gut, sehr gut. Oh. Ja, das passt aber auch oder? sehr gut. Der könnte so eine Statistenrolle haben bei den Ehrlich Brothers. Das könnte so, dass der, der vielleicht <lacht> auf der Bühne mal ein bisschen aushilft. Nein, also das, das wirkt irgendwie ein bisschen komisch. Also ähm, ist irgendwie so eine Frisur, von der ich dachte, die gibt's ja gar nicht mehr. Dass da auch hinten am Hinterkopf irgendwie ein bisschen was gegelt wird. Der hatte früher so äh, einen <lacht> Ich weiß nicht, ob sich noch der eine oder andere erinnern kann. Er hat auch eine, eine unfassbare Frisur gehabt, als er bei Arsenal gespielt hat. Äh, aber ich glaube, die, die Frisur lässt das Ganze so ein bisschen zwielig. Es das riecht, das riecht schon fast nach Rosamunde Pilcher oder hier so, so jemand, der so einen Staatsanwalt bei Polizeiruf spielt, so in die Richtung geht. <lacht> das ist wirklich, ja, irgendwie, irgendwie irgendwo da. So ein bisschen
0: retro, ein bisschen ein bisschen Schlager, ein bisschen Staatsanwalt. Naja, aber nichtsdestotrotz, vor dem Spiel hätten die Augsburger das 3-3 sicherlich unterschrieben, aber so ist natürlich ein unfassbar unglücklicher Spielverlauf. ja. Gut, ab der 72. Genau, 66. gab es die Gebote für Jago. Und dann ja, 89. Beziehungsweise, ja, die, ich meine, das, das 3 zu 1, das, das fällt okay, aber dann den 89. und 90. Ich meine, das, das 3, das 3, das 3 direkt im direkt das maximal Mittel und das hatte vielleicht auch mehr, ja, das war vielleicht auch mehr psychologischer Faktor als jetzt wirklich die
1: wirklich Man hat es dann aber auch gespürt. Also das, das, dieses 3-3, die rote Karte, das, das lag so ein bisschen in der Luft, dass wenn, wenn ein 3-1 wäre, also entweder spielen die das wirklich knüppelhart runter, es geht 3-0 aus, auch mit einem Mann weniger, oder es endet bei 3-3, im schlimmsten Fall 4-3. Ähm, also wie du sagst, ne, wenn, sie, wenn sie vorher gesagt haben, 3-3, mit einmal weniger, alles klar. Aber so wie natürlich dann irgendwie ähm, das Drehbuch geschrieben war, ist es natürlich extrem ärgerlich. Aber trotzdem, ich bin ich bin nur wirklich, ja, habe ich mit Augsburg äh, immer wieder mal so ja eine Meinungsverschiedenheit gehabt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, Enrico Maaßen ist einer der Trainer, äh, bei dem wir uns mit Sicherheit einen ähnlichen Weg vorstellen könnten wie... Bei Julian Nagelsmann, das vielleicht am Anfang der Fall war. Wenn er so weiterarbeitet, ist es, glaube ich, ein Top-Trainer für die Bundesliga. Ähm, und da dürfen wir uns, glaube ich, noch auf einiges freuen. Und um Augsburg müssen wir uns dieses Jahr auch weniger
0: Sorgen machen als äh, das in der Guter Kader, oder? Also jetzt mal, Robin, jetzt kannst du auch mal sagen, oder? Augsburg hat für mich einen guten Kader in dieser Saison. Mit Berischer vorne, guten Hahn ist jetzt verletzt, aber... Ja, auch ich auch das ist halt
1: ein extrem cleverer Transfer, weil der Typ ist taktisch so gut ausgebildet bei, äh, bei Freiburg. Hat mit hat verschiedenste Stürmerkollegen dabei gehabt, ob das ein Zolloi war, ob das ein Petersen, das hat viel gesehen. Extrem cleverer Transfer für ein Team, was nun wirklich echt vor Extreme Probleme hatte in den letzten Jahren. Ähm, wahnsinnig clever. Und Berisha. ich glaube, die beiden verstehen sich auch extrem gut privat. Ähm, wahnsinnig clevere Transfers.
0: Ja. ja, also können wir festhalten, Augsburg dürfte dieses Jahr ähm, hoffentlich, ich halte es ja mal ja ganz gut mit den Augsburgern, weniger mit dem Abstieg zu tun haben. Und ja, Enrico Maßen von dem werden wir sicherlich noch einiges hören in Zukunft. Um die Folge jetzt mal so zum Ende zu bringen, wollten wir nochmal, ja, über die vielleicht größte Überraschung des Spieltages sprechen. Bochum gegen Union passt ja auch ganz gut rein. Ja, Thomas Reis war eben auch schon Thema. Der ja, schaut sicherlich auch immer noch mit einem Auge jetzt zum VfL nach Bochum. Aber ja, Union, ja, zweite Saisonniederlage. Die Bochumer, jetzt sowohl Frankfurt als auch Union geschlagen. Ich glaube, also beides Teams. Ich meine, die Frankfurter haben auch souverän jetzt wie ein Gladbach gewonnen. Also die Frankfurter eigentlich auch so ein bisschen das Team der Stunde aktuell. Aber die Bochumer zu Hause so langsam ja knüpfen sie an die letzte oder können sie an die letzte Saison äh, anknüpfen? Ich meine, da haben sie auch nicht jedes Spiel gewonnen, da haben sie auch immer mal wieder Phasen gehabt, wo es nicht gut lief. Aber da waren dann auch immer wieder so Spiele dabei, wie beispielsweise gegen die Bayern, wo eben keiner gerecht hat und deswegen sind sie in der Liga geblieben und das sah wirklich gut aus. Also den Spielzug da mit Antje Ajay und Gerrit Holtmann, dann ich glaube das war zum zwei nee, oder zum zwei zu eins, ich habe es jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf. Den, den kann man sich das ein oder andere Mal auf jeden Fall noch mal anschauen. Ich denke mal, da wird es auf jeden Fall die ein oder andere Pokémon-Karte für Gerrit Holtmann am Spiel gegeben haben.
1: Also wenn man sich man sich wirklich anschaut, äh, dieser Spielzug alleine zeigt, was Bochum für ein Potenzial hat. Also äh, der, unabhängig, wann dieser Spielzug im Spiel passiert, ob das jetzt äh, noch vor der Halbzeit ist, ob das irgendwann zum Ende ist, äh, Union, Berlin, sowas von aus den Zweikämpfen zu nehmen, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Da sind viele, glaube ich, in der aktuellen Saison beinahe alle äh, gescheitert und äh, Borum hat das einfach clever gemacht und hat äh, Union gezwungen, mehr Wahlbesitz zu haben und dann gewinnst du das Spiel auch am Ende des Tages. Das ist ganz einfach, äh, weil die Statistiken sind annähernd gleich. Da ist das ist äh, 337 Pässe, 379 Pässe. Äh, da war viel Langholz dabei, ohne das gesehen zu haben. Ähm, weißt du, dass äh, ja bei insgesamt knapp 700 Pässe in dem ganzen Spiel, das war nicht der ganz rote Teppich. Aber ich bin umso glücklicher auch Manuel Riemann, der, glaube ich, äh, ja, vor, vor ein paar Wochen noch negativ aufgefallen ist mit einer Äußerung im Training. Ist jetzt wieder genau da, wo er hin will, dass man ihn für sportliche Dinge bewertet und deswegen bin ich einfach wahnsinnig glücklich, dass man in einer Liga zu Hause ist, wo der Letzte noch den Ersten schlagen kann und ja, ist auch tatsächlich ein Spiel war, wo man gesagt hat, das ist einfach geil zu gucken, das ist ein richtig geiler Kick und die Spieler haben es definitiv verstanden, dass es jetzt in Bochum auch langsam zeitlich knapp wird. Man muss jetzt punkten. Man hat mit Schalke noch jemanden, der gerade auch ja keine Punkte einstreichen wird. Das heißt, so ein Spiel kann, glaube ich, mit der Kastrupper Straße ganz schön viel machen. Also da verspreche ich mir viel. Klar, für Bochum wird diese Saison, die zweite Saison in der Bundesliga, ist, ist, ist brutal hart. Du darfst nicht viele Fehler machen. Du darfst nicht viel nachdenken und schon gar nicht äh, auf den entscheidenden äh, Positionen Spieler abgeben, haben sie so jetzt in der Form nicht gemacht. Aber mit Bella Kotschap und Leitsch ist das natürlich äh, ja eine sehr, sehr schwere zweite Saison, wenn du quasi das Herzstück vor Riemann ersetzen musst. Äh, und Toto Lusila ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, ich glaube, er hat gemacht zwei Jahre länger, äh, um das hier in den, in den riberie part zu packen. Ähm, ich mache mir immer noch Sorgen. Aber in dem Spiel konnte ich einfach wirklich genießen, was man fußballerisch von, von, von Bochum da gesehen hat. Genau das will ich sehen. Wirklich okay. Gras fressen bis zum geht nicht mehr, aber am Ende auch mal ein Tor rausspielen, wo man sagt, äh, Chapeau.
0: Ja, Herr Polder,
1: der ja auch in der Saison wirklich noch
0: wichtige Tore markiert hat. Ah ja, ich hatte auch immer so ein bisschen Angst, dass die DNA, diese Aufstiegs-DNA, beziehungsweise der Kern ja, der Mannschaft da so ein bisschen wegbricht und mit Bella Kotschap und Leid, waren das eben zwei unfassbare Säulen. Man hat ja wirklich gesehen, in der Defensive oder in der Defensive hat es gehapert. Aber ja, ich meine, du hast eben auch noch wichtige Spieler, die eben diese DNA repräsentieren mit einem Gamboa, mit einem Losier mit ja jetzt eben auch neu dazugewonnenen, mit einem Stöger, Förster, Hofmann. Also hast du wirklich auch Spieler. Ja, Antti und Uri
1: äh, Tutu, auch Hofmann. Sowieso. Sind ja sind ja alles auch noch Spieler, ähm, die, die äh, unfassbares Potenzial haben. Also der, der, klar, Hoffmann... Hoffmann zum ersten Mal in der Bundesliga, ja. Das ich mein, ist natürlich so ein bisschen Pendant zu Terodde. Terodde kennt zwar die, die erste Bundesliga, aber ja, ein ähnlicher Spielertyp. Das wird mit Sicherheit noch ein bisschen dauern, aber das kann schon jemand werden für vielleicht die, die langen Bälle vornherein. Ja, für, ähm, ja, spielerisch, die, spielerisch ist er vor allem stärker als Terodde. Das mag ich an ihm. man hat ja wirklich ja, in Karlsruhe in wirklich... Typen,
0: der hat, der hat, der, ich meine, der ist riesig groß, aber er hat auf dem tatsächlich auch mal auf der, also er war quasi so ein, ein stürmender Zehner, der hat wirklich, der hat,
1: Technik der Größe.
0: ja, ja, deswegen, deswegen, also es ist, der wirklich, ist also, wenn der jetzt, ja, ja absolut, eins zu eins, wir sind quasi Geschwister auch optisch. Ja, und jeder, der was anderes behauptet, dem untersteh ich Rassismus. Nein, aber ähm, <lacht> so, viel, <lacht> so viel so viel zum VfL Bochum. Ich bin da jetzt auch wirklich optimistisch und einfach auch mit der Gewissheit, glaube ich, dass man die Eintracht geschlagen hat, dass man Union geschlagen hat, das sind Teams von oben und das wird, der, wird dem Bochum dem ein Selbstbewusstsein verleihen. Und ich meine, punktetechnisch ja, sind sie ja sowieso da jetzt wieder voll im Rennen. Der Abstand ist nicht allzu groß. Natürlich, ne, also der Druck sollte trotzdem noch oder die Spannung sollte trotzdem noch oben gehalten werden. Also ähm, dem Bochumer muss bewusst sein, dass sie dieses Pensum in jedem Spiel bringen müssen. Aber davon bin ich überzeugt. Sie sind auch wirklich sehr, sehr gut eingestellt aktuell. Und ja, da müssen wir uns über die Bochumer keine Sorgen machen. Aber würde ich auch sagen. Robin, blicken wir ganz entspannt jetzt auf den kommenden Spieltag. Da gibt es auch wieder einige interessante Partien. Ähm, es ist ja, einfach. Es
1: sind jetzt noch vier Wochen bis zu Wem. Ist dir das einfach? Also das geht emotional aktuell komplett an mir vorbei. Ja, ja das ist aber egal. Mann,
0: das also ich leugne die. Ich leugne die nee, Robin, es gibt keine WM. Ich weiß nicht, weiß nee, nicht ist, also ich meine, das ist ja in aller Munde. Ganz ehrlich, also leugnen ist ja in den letzten Jahren ganz cool geworden. Da mache ich das jetzt auch einfach mal. Ich weiß, ja, auch, auch mal an
1: den Stellen, wo es nicht ganz so weh tut. Ne? Wenn, wenn jemand, sagt äh, mal auf. Äh, ich bin WM-Leugner. Ja, ich bin dann ich bin halt von Herzen WM-Leugner. <lacht> dann äh, dann Nein, ist das ja. einfach so. Aber es ist einfach, die, es sind vier Wochen und ich habe in den letzten Jahren einfach auch wahnsinnig viele Länderspiele gesehen, wo ich mir gedacht habe, oh naja, ähm, ja, okay. Ich ähm, habe da jetzt seit 2018 keine großartige Entwicklung beobachten können und ähm, man, man ist irgendwie vor so einem Turnier dann recht angespannt, weil man nicht weiß, gibt es wahnsinnig was auf die Socken? Äh, mogeln wir uns da irgendwie bis in die KO-Spiele durch? Und was passiert dann? Hast du dann auf einmal den, den Teamgeist von 2014 oder ähm, was ist mit Hansi Flick, äh, Was hat ich glaube 55 Mann Kader, weil mittlerweile auch Dopingproben, also ich habe jetzt gelesen, Christoph Kramer ist im WM Kader, muss aber auch parallel moderieren, also das sind ja hochinteressante Fakten, was da mittlerweile, kannst du mhm. dir jetzt mal vorstellen, Christian Wörns äh, als, als Experte muss parallel noch spielen? Kannst du dir das vorstellen? Dass, dass, dass ja, das hat so
0: ein bisschen was von, von, von der bunten Liga, oder? Oder so das von der Theke. da ist Der
1: für alles verantwortlich. Also ich meine, mittlerweile kannst du dir nicht mehr sicher sein, ob du am Ende gegen mit Obnövel da stehst und, und den ganzen Quatsch moderieren musst, oder ob du vielleicht nochmal runter musst zur Halbzeit, weil sich äh, irgendeiner verletzt. Also das ist natürlich Wahnsinn alles. Und, äh, Also ich meine, ich bin wird, da, wird wird hochspannend. Man ist noch ein bisschen wirklich drin. gespannt, was äh, da
0: kommt. Ja, da wird, wird einiges. Auf uns zukommen. Ja, aber erstmal der nächste Spieltag, der steht vor der Tür und dann werden Robin und ich uns natürlich wieder melden. Da gibt es wieder was auf die Ohren und dann würde ich sagen, war es das von mir. Ich weiß nicht, ob du noch was zu sagen hast, Robin, aber ich melde mich ab ähm, und wünsche euch einen schönen Abend. Ja.
1: Ich würde sagen, wir entlassen die Herrschaften äh, in, die, in die nächste Woche. Ähm, wir haben ja jetzt auch schon wieder, wir haben glaube ich schon wieder viermal den Termin verschoben. Es ist, es ist Wahnsinn. Es geht jetzt hier auch prompt weiter, es ist wirklich wie bei Wetten, dass der Flieger kommt, ich muss weg, aber nächste Woche wahnsinnig interessanter Spieltag, Bayern gegen Mainz interessiert mich dann doch auch schon sehr, Eintracht gegen Frankfurt ist glaube ich nochmal ein Härtetest, also Dortmund in den Himmel gelobt bei dem 5-0 jetzt Letzte Woche saß aber auch schon ganz hart eintracht, eintracht gegen Frankfurt, das ist auch wirklich hochinteressant. Also auf, ja, <lacht> ja, ich habe vier Stunden keinen Kaffee getrunken, äh, die eintracht spielt gegen Frankfurt und Borussia gegen Dortmund, das gucke ich mir in jedem Fall an. Brutal, also das, 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 das wird, wenn es irgendwann mal so ein Best-of gibt, Robin. Wahnsinn, das, eintracht schneiden, gegen Frankfurt. Schneiden, wir, das schneiden wir alles so. Robin, wir müssten auch diese Hauptsache Baden-Württemberg. Absolut richtig, ja. Wir müssten eigentlich auch diese Vorbesprechung, äh, müssten wir eigentlich auch irgendwann mal zusammenschneiden. War auf, eine gut, dass wir dann beide mit einer Vorstrafe ähm, ja, das gut. Ding wahrscheinlich mehr aufnehmen. Da mal auch, was was Datenschutz anbetrifft, der erste Gedanke, der mir von mir aus Räumt mir das Konto leer, das ist mir doch egal. Das mache ich dann schon irgendwann wieder voll. Aber die Verläufe mit dir, die, die Chat-Verläufe, Anrufprotokolle, ähm dann bin ich eine gewisse Zeit weg. Dann musst du den Podcast, dann du auch. Also Dann muss ich natürlich an Felix oder Sonstiges. Aber äh, da mache ich ja, mir Robin. viel mehr, bei Datenschutz mache ich mir viel mehr Gedanken um die Sachen, die auf meinem Handy sind. Äh, und ich habe die auch viel zu öffentlich zugänglich. Gut, ich sage mal, Robin, ganz ehrlich, ähm, zur Not
0: gibt es auch das eine oder andere Land, wo du da untertauchen kannst. Aber wenn es soweit ist,
1: kümmern wir, wir uns darum. Das würde ich sagen. In dem Sinne, liebe Grüße an jan Martin. In dem Sinne. Mach so weiter. Und hätte der nicht eigentlich auch das Geld auf Schalke? Aber ist jetzt ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema, Leute. Ich würde sagen, sagen, wenn wir das intensivieren.